0: Arro ah, pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live, enquanto o Instagram vai acordando aí a galera, vai mandando aí a notificação da live, eu vou sentindo aqui meu aroma de Spermint, menta verde, que é maravilhoso, é extremamente refrescante, inclusive é um óleo essencial que ajuda na comunicação, esse aqui Spermint. aliás a do Terra tá lançando agora, né, é um lançamento, a versão de 5ml, então se você não quer um óleo tão grande quanto o de 15ml. Se você usa menos, você pode utilizar o de 5ml, que é a versão menor. Vamos lá, pessoal. Quem foi chegando, vai mandando aí seus coraçõezinhos, vai falando se você já sabe aonde você tem o início do signo de aquário no seu mapa. Porque essa semana, que é essa área da vida, e tudo que se relaciona a ela vai sofrer um impacto, o início de um impacto. E eu já estou vendo pelos atendimentos que eu tenho feito essa semana, pelas pessoas que eu estou conversando que realmente essa movimentação de Plutão vai mexer com algumas pessoas. De forma inconsciente, obviamente. O Plutão ele fala sobre coisas profundamente enraizadas no nosso ser. Bom, essa live é para a gente falar do resumo astrológico da semana, mas você que está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast chamado Astral do Dia, onde eu mando todo dia de manhã, aliás... Tem alguma coisa aqui, algum bicho aqui na minha cabeça, eita. É, ontem eu fui na trilha, né? E na trilha, não tem muita gente que passa pelas trilhas daqui, são trilhas mais selvagens. E eu a todo momento era pego pelas teias de aranha, e a aranha ficava andando por mim. É uma coisa bem complicada aí na trilha, né? Se você não andar com atenção, com atenção plena na natureza, você sofre as consequências. Por isso que a natureza ensina o mindfulness de forma natural. De forma ali que se você não tiver presente, você vai pisar num bicho, você vai tropeçar, você vai botar a cara numa teia de aranha e não é muito agradável, né? Então a gente tem que andar realmente com uma atenção plena. Então todos os dias eu mando o astral do dia, inclusive assim que eu terminar essa live eu vou gravar o astral do dia de amanhã, porque hoje eu vou sair à tarde, não sei que horas eu vou voltar... Então eu tenho esse compromisso de todo dia mandar essa reflexão astrológica. Então você que está chegando aqui agora e não conhece ainda, primeiramente vem para o canal do Telegram, que é tantra também. Vai ter aí como você pegar, está no link do perfil. Nesse canal do Telegram é o primeiro lugar que eu mando o Astral do Dia, é onde eu mando anúncio de live e uma série de coisas. Você pode ouvir também pelo próprio YouTube. Né? Se você estiver no YouTube vai ter também o Astral do Dia, que vai sendo mandado diariamente para lá. E principalmente você que gosta de podcast, você que gosta de estar tá fazendo alguma coisa, está lavando uma louça, está fazendo uma caminhada, um exercício, está dirigindo e ouvir né, um programa em podcast, está lá no Spotify, está lá no iTunes, está lá no Podbean, está disponível em todos os podcasts também para você poder ouvir. Inclusive a ideia é que essa live também vá para o Astral do Dia, também vá para o podcast para você poder ouvir posteriormente. E a gente vai falar da semana, do dia 20 a 26 de março. Então a ideia do resumão astrológico da semana, eu faço aqui né, um overview da semana, vou dando ali uma olhada nos principais aspectos que vão acontecer, que não envolvam a Lua, porque a Lua a gente fala diariamente. Todo dia a Lua faz aí diversos aspectos e a gente vai falando sobre isso no astral do dia. E aqui eu vejo os principais aspectos que vão acontecer que não envolvem a Lua. Inclusive os destaques dessa semana, que é uma semana muito importante. Primeiramente, a gente vai ter a entrada do Sol no signo de Ares, que traz aí o que o ano novo astrológico. Então agora, para quem estuda astrologia, para quem segue aí a linha da astrologia, é agora que começa o nosso ano novo. É agora que a gente tem essa energia de impulso, que é a entrada do Sol em Ares. O Mercúrio já está em Ares. Aliás, eu estou honrando aqui a energia de Ares pela cor vermelha, né? cada signo também tem as cores que se associam a eles e o signo de Ares é o vermelho fortemente, então a gente vai ter aí o Júpiter já está em Ares, Quirão já está há um tempo, Mercúrio entrou em Ares agora e o Sol nessa semana entra em Ares para dar aquele impulso de energia para a gente realmente começar o ano. Então, ano novo astrológico. Inclusive, eu vou gravar um vídeo ou fazer uma live, alguma coisa, para a gente conversar sobre o mapa do ano novo astrológico, que está aqui na minha frente. Né? A gente vai iniciar o ano com uma lua minguante no signo de peixes e um contato de Sol e Plutão bem forte. Então, a gente vai poder refletir sobre essa energia também. Outro destaque da semana é a própria lua nova que acontece. Então, a gente ainda está nesse momento na lua minguante. E, na terça-feira a gente vai ter Sol e Lua em conjunção, ou seja, o Sol acaba de entrar em Ares, a Lua vem em seguida para entrar em Ares e teremos a Lua Nova. Aliás, deixa eu ver rapidinho aqui esse mapa de Lua Nova para a gente poder ver o que, que traz de energia. A Lua Nova que vai ser no grau zero de Ares. Pessoal, olha que Lua Nova simbólica em termos de início, em termos de impulso né, para a gente poder iniciar coisas novas. Uma Lua Nova acontecendo seguida ao ano novo astrológico, no grau zero de Ares, o primeiro grau do zodíaco inteiro. Né? Uma lua nova a zero graus de Ares, que inclusive conta com uma boa participação de Plutão ali. Né? O Plutão ele vai estar tá escorregando já para Aquário, essa vai ser a próxima mudança que eu vou falar. Então a gente tem essa lua nova com uma força de Plutão ainda nos ajudando. Falando em Plutão, esse é outro destaque da semana, porque na quinta-feira o Plutão muda para Aquário e a gente sabe que Plutão é um planeta é o mais lento que a gente estuda hoje na astrologia tem outros que são sendo estudados como Héris né que está um pouco para lá de Plutão mas hoje se você abrir um mapa astral geralmente você vai ver até Plutão e Plutão seria o mais lento deles é aquele que está mais distante pela astronomia ficou aquela coisa dele não ser planeta dele ser um planeta não ficou toda aquela discussão mas pela astrologia Plutão tem uma força imensa Plutão, por ser o planeta que está mais longe do Sol, ele representa questões inconscientes muito profundas. Eu, para quem não sabe, eu gosto muito da linha do Jung, estudo muito a psicologia analítica, a psicologia profunda. Até sonhei com Jung essa semana, né, porque eu estou realmente mergulhando naquele livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia dele. É muito, muito legal esse livro para quem gosta né, do Jung, da espiritualidade, do autoconhecimento. E a psicologia profunda é totalmente ligada ao Plutão e aos outros planetas transpessoais. Por quê? É aquilo que está mais inconsciente, inclusive ligado ao inconsciente coletivo. Então, Plutão é um planeta que, por ele ser muito lento, ele é ligado à questão de gerações. Então, se você falar, meu Plutão é Capricórnio, meu Plutão é Escorpião, meu Plutão é Leão, isso não influencia tanto assim, né? Porque, na verdade, você vai ver que muitas e muitas pessoas que nasceram na sua faixa de anos ali vai ter o Plutão no mesmo signo. Agora, onde esse Plutão está no seu mapa, ou seja, a casa astrológica, e os aspectos que esse Plutão faz com seus planetas pessoais principalmente, aí te traz a energia de Plutão de uma forma muito pessoal. Plutão é planeta sim, né? Esse povo fala que Plutão não é planeta, é inveja. É, então, na verdade, para a astrologia a gente tem Sol e Lua, que eles não são planetas, né? O Sol é uma estrela, a Lua é um satélite. Mas a gente chama de planeta também porque é o estudo que a gente faz. A ideia da astrologia é o que a gente vê no céu se movimentando e trabalha a sincronicidade. Então, por mais que né, diz que não, até porque isso não importa tanto, na astrologia a gente utiliza também Quiron, que é um asteroide. Né? A gente utiliza pontos que são matemáticos, como Lilith. Então, são coisas que aí entra né, aquela separação que a ciência fala uma coisa e a astrologia complementa né, com as coisas que valem para o ser humano. A Dea falou, tem o Plutão na casa 1. Então, Plutão no ângulo, na casa 1, na casa 10, é um Plutão muito forte. É um Plutão que traz uma energia para o seu pessoal, sim. Né? Pode falar de Plutão em conjunção com o meu Sol. Então, aí eu não sei se é o trânsito, se o seu Sol é início de aquário. Se for, realmente vai receber o impacto de Plutão. A gente vai falar sobre isso. Claro que eu quero dedicar um vídeo só para falar sobre Plutão em aquário, né? Eu acho que ele merece, sim. Eu tenho feito aí, toda vez que um planeta muda de signo, eu tenho feito um vídeo ou até uma live pra gente conversar sobre essa energia. Mas o que basta saber agora é que nessa semana, por volta ali da quinta-feira, né, o Plutão, ele finalmente sai de Capricórnio. Se eu não me engano, ele ficou uns 15 anos em Capricórnio. Então veja como ele fica um bom tempo em cada signo. E tem signo que ele fica mais tempo ainda, tem signo que ele fica menos. Agora ele entra em Aquário, né? É, se eu não me engano, é mais ou menos 250 anos atrás, foi quando ele esteve em Aquário, que aí tem aquela coisa que teve a Revolução Francesa, um monte de revoluções que foram acontecendo, o Plutão essa semana, ele pisa no grau zero de Aquário, então ele traz uma mudança. Então a humanidade como um todo coletivo vai passar por muitas transformações, isso é fato. Isso já vem sendo anunciado, a gente vê algumas estruturas capricornianas balançando a própria terra, balançando aí, Duque, eu não vou abrir para você agora, que você vem agora encher o saco, o Duque, eu chamo ele para vir, ele não vem, é a hora que eu fecho a porta e começo a falar, ele vem bater na porta, não vou abrir, vou abrir sim, porque eu amo ele, Pera, rapidinho, deixa eu abrir para o bichinho, não tem, não tem jeito, né Duque? Vem sua criança, chegou, chegou, só o rabo dele passando aqui, não tem como não abrir para o Duque. Então a gente vai ter muita coisa sendo mexida, já está sendo mexida e começa a ficar um pouco mais forte. Mas eu falo muito aqui para o pessoal, né, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então o destaque dessa mudança de Plutão vai primeiramente, assim, independente de você ter planetas que vão ser tocados por essa energia ou não, você tem uma área no mapa que é o signo de Aquário. Então, o início do signo de aquário, porque Plutão ele é muito lento, ele vai ficar três meses nesse grau zero, vai receber esse impacto. Algumas pessoas vão ter isso na área de relacionamento, algumas pessoas vão ter isso na área da carreira, algumas pessoas podem ter isso na área da saúde, outras pessoas podem ter na área da família, do passado, outras pessoas podem ter no próprio ascendente, causando uma transformação imensa aí no seu próprio ser. Então, essa semana começa essa mudança começa essa energia a ser trabalhada. Agora, a amiga colocou aqui do Sol, né? o Sol sendo tocado por Plutão. Então, assim, de qualquer forma, qualquer planeta que você tenha em aquário vai já receber esse impacto. Né? Então, eu, por exemplo, tenho Mercúrio em aquário e eu tenho o próprio Sol em aquário. Contudo, o meu Mercúrio está no grau 8. Então, vai levar uns anos ainda para esse Plutão chegar exatamente no grau 8 de aquário. E o meu Sol em aquário está no grau 24, então vai levar mais anos ainda para esse Plutão chegar exatamente no grau do meu Sol. Só que, claro, que por reverberação do signo, eu já começo a sentir esse impacto de Plutão. Agora, quem tem né, algum planeta no grau zero de Aquário, ou mesmo ali no grau 1, 2, 3, que já vai estar muito próximo ali, e é o que eu tenho visto em alguns atendimentos, né, pessoas que têm planetas no início ali de Aquário, já sente fortemente esse impacto. Então, Plutão já vai dar aquela cutucada ali e já vai meio que falar, cheguei, vamos nos transformar. E lembra, né, Plutão ele fala do inconsciente, ele vai falar sobre energias sutis, então essas, essas informações podem vir por sonhos, podem vir pela sincronicidade, se você observar, pode vir por pulsões do inconsciente que vão acontecendo, então é importante ter essa observação. Né? Porque às vezes não é uma coisa tão óbvia que acontece, às vezes é uma coisa que está acontecendo ali, num plano mais sutil, mas que claro que vai ser, né, uma hora vai ser colocada para fora, uma hora vai vir aqui à tona. Né? Como diz o Jung, né, que eu gosto muito dessa frase dele, ele comenta lá que até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então a beleza da astrologia é você poder olhar para o céu, olhar para o seu mapa e já ver algumas coisas que estão acontecendo, não no sentido de prever o seu futuro, do tipo vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Mas saber que determinadas energias estão sendo trabalhadas e elas vão se manifestando e te dá mais consciência para falar eu quero agir de uma forma, eu quero ir em busca dessa transformação. Então, por exemplo, né, o Saturno ele saiu agora de aquário, né, acabou de sair de aquário e entrou em peixes. O Saturno em aquário ele age como? Ele age na estrutura. Ele age estruturando algo, amadurecendo. Agora entra no Plutão, o Plutão ele age transformando. E é bem interessante Saturno ter passado antes por Aquário e agora chegar Plutão, porque é como se a gente pudesse ter se fortalecido com a energia de Saturno, porque Saturno ele é um mestre severo, né? ele ajuda a gente a se fortalecer, e agora chega Plutão e mexe em tudo ali. Né? Então Plutão, eu chamo ele também, é, na alquimia tem o Atanor, né? o Atanor é aquela fornalha alquímica, Onde você transforma as, os metais, transforma ali as substâncias através da energia do fogo. Isso a gente tem no nosso corpo. A energia do fogo é a nossa vontade. Então o Plutão ele vem mexer com muita coisa. Tem os planetas em aquário que eu falei, mas também pode ter planetas, né, no caso de fluência, né, você pode ter planetas no início de gêmeos e no início de libra. Eles receberão um trígono, pode ser um impulso para uma transformação muito profunda. Eu mesmo estou com uma cliente que eu estou analisando o mapa dela, ela já está falando de sonhos né, que estão acontecendo, e ela vai ter aí a Lua impactada por esse Plutão, um trígono ali acontecendo. E a Lua representa questões do passado, e é interessante que o simbolismo que ela trouxe no sonho tem a ver com a Lua, é né, uma coisa muito, muito legal. Agora, quem tem planetas no início de Leão, de Touro e de Escorpião vão receber um impacto um pouco mais severo. Né? O Plutão ele vem com aquela, aquele cutucão dele, mais bravo, né? mais severo. Então a gente tem que ficar de olho também. Se você tem alguma coisa, no início de Leão, no início de Aquário e no início de Escorpião né? vai receber esse impacto de Plutão por quadratura. Mas também a entrada de Plutão não é a única coisa que acontece essa semana. Essa semana também temos uma mudança bem esperada. Né? Não vou dizer que é bom ou ruim, né? porque não tem bom ou ruim na astrologia. Acho que não tem essa coisa da gente falar tudo vai ter essa polaridade né? luz e sombra. Mas, mas... Eu vou dizer que eu esperava bastante por essa mudança, simplesmente pelo fato de ser uma coisa um pouco exagerada, né? Então, por exemplo, aqui na Pedra Vermelha, em Mariporã, e acredito que em vários lugares também do Brasil, a gente passou por uma semana com excesso de chuva, 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 assim, impactando tudo, né? Trazendo alagamento, no nosso caso aqui, acabando com a estrada de terra, né, em alguns lugares ali, né, lugares que desabam, teto com goteiro, um monte de coisa. Porque chegou um exagero de chuva, aí você fala, Meu, não aguento mais chuva, tem que vir um sol, tem que vir uma seca, né, para poder equilibrar isso. Então, o planeta Marte, nosso guerreiro Marte, né, ele ficou muito mais tempo do que o normal no signo de gêmeos. Então, ele está em gêmeos há mais ou menos sete meses, sendo que Marte passa mais ou menos dois meses em cada signo. Então, o normal dele é ficar mais ou menos dois meses em um signo, já mudar para o outro e assim por diante, né. Só que, nessa última passagem por gêmeos, ele ficou retrógrado, e foi uma retrogradação extensa, então ele ficou mais ou menos sete meses no signo de gêmeos. Então, pessoas né, do signo de gêmeos, pessoas que têm energia forte de sagitário, pessoas que têm energia forte de peixes e de virgem também, estão cansadas, talvez, de sentir esse impacto de Marte, né, que está ali um bom tempo mexendo nessa energia. Só que o Marte agora ele vai entrar em câncer no sábado, Sábado, Marte entra em câncer, muda bem a energia. Por um lado, né, é legal, eu acho legal, por modificar a energia. Ou seja, a gente poder ter aí uma mudança. Chega de Marte em gêmeos aqui, chega de Pernilongo. Pernilongo é muito chato aqui, tem muito bicho que a gente está no mato, né? Então eu sou muito arrimça, mas tem bicho que não dá, né? Tem bicho que vem picar a gente e a gente tem que se defender. Então, o Marte ele ficou muito tempo no signo de Gêmeos e agora muda para o signo de Câncer, muda bem a energia. Claro que vai merecer um vídeo também. É, contudo, Marte em Câncer é uma debilidade. né? Então, o Marte ele se exalta em Capricórnio, que é o signo oposto a Câncer. E em Câncer, ele vai ficar na queda dele. É bom ou ruim? Não, novamente, não tem bom ou ruim, mas a gente vai ter que ver que a energia de Marte vai ser modulada pelas emoções. Então, como que estarão as suas emoções? Esse é um ponto muito importante. Marte entrando em câncer, mudando essa energia. E no domingão a gente vai ter o Mercúrio fazendo conjunção com o quíron, né Então é uma energia de cura muito interessante. Né? Eu vou passar novamente aqui pela semana. Eu dei só Isso aqui foi só um overview, só um resumo, mas eu vou passar aqui dia a dia para a gente conversar mais um pouco. Primeiramente, a gente começa a semana ainda na Minguante, no signo de Peixes. Então, na segunda-feira, ainda temos uma energia de lominguante, hoje e amanhã, né, você que está assistindo ao vivo aqui, hoje, domingo e amanhã, segunda-feira, ainda temos uma energia de minguante. Eu diria que é um momento maravilhoso para uma boa limpeza. Você que gosta de banhos, você que gosta de defumações, você que gosta de rituais de queima, você que gosta de óleos essenciais, eu vou pegar aqui, que óleo que eu posso pegar aqui, que pode fazer uma boa limpeza deixa eu ver qual que eu quero, tem muito óleo aqui para escolher, eu vou pegar o cipreste, eu vou pegar o cipreste e eu posso de repente fazer um ritualzinho de limpeza com o cipreste, pingando uma gotinha aqui na mão, né? vou espalhando, vou sentindo esse aroma, aliás cipreste é uma energia de Plutão, né? escorpião, Plutão, por isso que eu peguei ele, eu vou sentindo essa energia da planta entrando pelo meu corpo, limpando todas as crenças limitantes, limpando toda a raiva, toda a negatividade. Depois, eu sinto toda essa parte sensorial do aroma, eu posso passar no meu campo com a nossa mão bem intencionada, a nossa mão com energia, ela pode ser uma limpeza incrível. Assim como a gente usa, por exemplo, você vai tomar banho, você usa a sua mão, né? possivelmente você pega ali um sabonete, esfrega na sua pele, você está limpando, a sua pele fisicamente. Você pode muito bem também pegar um óleo essencial, pingar uma gota na mão, vai estar energizando, você sente o aroma, visualiza que sua mão está com uma energia de limpeza e vai passando pelo seu campo áurico. Se você tiver uma selenita, um bastão de selenita, pode ser maravilhoso também. Mas veja que a nossa mão, bem trabalhada, pode ser uma limpeza muito interessante. Então começamos a segunda-feira na lua, minguante em peixes, ainda pedindo uma limpeza. E é interessante que na segunda-feira, o Sol, antes de entrar em Ares, ele faz um sexto com Plutão. E esse sexto vai ficar marcado para o ano novo astrológico, ou seja, vai valer para o ano inteiro. É uma energia interessante porque é o nosso Plutão, né, o planeta que vai mexer nesse ano, vai entrar em Aquário, vai trazer uma mudança. Eu falo que Plutão, no nosso maga, no nosso mapa, né, ele é o um mago, ele é o um alquimista. Ele é aquele planeta que guarda um grande poder e que a gente tem que se apropriar desse poder, senão ele pode nos autodestruir. Né? Plutão rege escorpião, escorpião é um signo de muito poder, né? se bem utilizado, traz cura, transformação, elevação da consciência, se não bem utilizado, traz destruição e autodestruição, inclusive. Né? Então o Sol faz esse bom aspecto com Plutão, ajudando a gente a o A trazer toda essa limpeza, essa eliminação e essa transformação. Aliás, Plutão e escorpião rege nossos órgãos eliminatórios, intestino grosso, ânus e toda essa parte que faz o quê? fisicamente, elimina aquilo que não serve mais para o nosso corpo. Então, psiquicamente também, essa energia de Plutão e de Escorpião ajuda a gente a eliminar o que não serve mais no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual. Então, segunda-feira é um dia de limpeza interessante, por volta das 18h30. Ah, lembra né, que segunda-feira vai ter o astral do dia também. Então, eu vou olhar né, astralmente no dia o que, que a Lua vai fazer. Deixa eu até pegar aqui rapidinho, né? Deixa eu pegar aqui o dia de amanhã, porque, como eu falei, daqui a pouquinho eu vou terminar essa live e vou gravar o astral do dia de amanhã. Então, amanhã, dia 20, a gente vai ter a lua no signo de peixes. Né? Ela vai falar com o Netuno, provavelmente. Né? Ela vai chegar perto de Netuno aqui. Então, vai ser uma energia de limpeza muito grande, uma lavagem. Né? Eu olhando aqui o mapa, bastante energia do elemento água ainda. E essa água vem para lavar. Essa água pisciana vem para trazer uma grande limpeza, porque 18h30... Você que quer fazer um ritual, se for possível, né? Se a natureza me permitir, o que eu quero fazer na segunda-feira? Acender uma fogueirinha. Ontem eu acendi no caldeirão, né? Não tive tempo de cortar a lenha, de fazer essas coisas. Então acendi no caldeirão, sentei ali fora, meditei com a fogueira, acendi meu cachimbo xamânico e fiz ali uma conexão. Se for possível, na segunda-feira, se não chover, né? Porque a gente está tendo muita chuva esses dias ainda, né? Estamos na troca de estação. Aliás, uma coisa muito interessante, né? Assim que o sol entra em ares, para o hemisfério norte é o início da primavera e para a gente, aqui no hemisfério sul, é o início do outono. Então, é como se amanhã, a partir de amanhã, segunda-feira, começa uma nova estação e a gente começa até a mudar a questão de temperatura, do comportamento do clima, o que espera-se. né? A gente sabe que o clima está meio doidão, mas o que espera-se é que, agora com a entrada de outono, começa a esfriar um pouco aqui né? e começa a ter um período mais de seca, né? não tanta chuva, Vamos ver como é que vai ser, né? Porque a natureza ela tá um pouco. Né, não está tão equilibrada assim. Então vamos ver como é que vai ser. Então para quem quiser fazer alguma coisa ali no final do dia da segunda-feira, o Sol vai ingressar no signo de Ares. Também é interessante, além de marcar o Ano Novo Astrológico, a área que você tem Ares no mapa será iluminada, será tocada pelo Sol. Então é uma área importante. E aliás é uma área que vai acontecer a Lua nova que acontece na terça-feira. Quero fazer um vídeo ou uma live da lua nova também. Aliás, pessoal, se você gosta de live, se você está aqui assistindo, né? clica nesse botão do coraçãozinho, manda coraçãozinho, manda foguinho para despertar essa live. Eu tô naquela coisa, eu faço vídeos e live né, no Instagram. Então, um vídeo no YouTube ele é muito mais fácil para mim, muito mais rápido. Né? Então, eu ponho aqui, gravo um vídeo, ele tende a ser mais rápido, é mais fácil de fazer. A live eu gosto muito de fazer, principalmente com quem interage comigo aqui, só que dá mais trabalho. Só que quem gosta de live, ajuda essa live a chegar a mais pessoas. para que, por exemplo, ah, o... vai ter o um Ano Novo Astrológico. Será que eu faço um vídeo no YouTube ou uma live? Né? Eu vou ter que pesar na balança. Pô, o pessoal gosta muito de live, o pessoal interage, vou fazer uma live. Ah, o pessoal tá meio morno na live ali, vou fazer um vídeo. Então, eu sempre vou trazer o... a reflexão. O... o canal ali vai depender né, da, da, do que você espera. Então, quem gosta de live, faz essa live chegar a mais pessoas. Clica no aviãozinho, manda para outras pessoas mesmo que a pessoa não pegue aqui do início, né, ela pode ver depois, então isso aqui é muito interessante. Então, a gente vai ter esse Sol em Ares se você gosta de rituais, se você gosta de fazer alguma coisa para dar boas-vindas à estação, boas-vindas ao Ano Novo Astrológico, essa segunda-feira à noite é bem interessante. Né? E, inclusive, ajuda os algoritmos, exatamente, então quem quer né, live, quem gosta de live, faz com que essa live movimente, chegue a mais pessoas e assim por diante. Aliás, está me, me vindo muito, né, esses últimos dias, de trazer mais conteúdo de xamanismo, né, esse contato com a natureza. Então, estou analisando aqui como é que eu posso fazer, porque eu quero introduzir isso aqui também, né. E veja, nessa segunda-feira, inicio o Ano Novo Astrológico, é uma linha que eu estudo, que eu trabalho, que é a astrologia. Mas também temos uma troca de estação, que é uma outra coisa que eu estudo e que trabalho também, que é o xamanismo. Então, são duas coisas, duas coisas que se complementam, né? É o céu e a terra que a gente estuda e ao mesmo tempo. A gente sabe que o ser humano está em contato com várias forças. Tem a astrologia, o que está no céu, né, que a gente olha e trabalha a sincronicidade, e tem as forças da Terra que nos impactam muito também. Né? Terça-feira, a gente vai ter a entrada da Lua no signo de Ares. Então, novamente, o Sol entra em Ares. Segunda-feira à noite, na terça, a Lua já entra em Ares. E 14h30, duas e meia da tarde, já se forma a Lua Nova. Olha que simbólico, pessoal. Terça-feira é dia de Marte. Por mais que a gente tenha aí o, a segunda-feira, né, como o primeiro dia útil da semana, aquela coisa toda, é, em termos de energia astral, né, de planetária, terça-feira é o dia de Marte. E Marte representa os inícios, né, a força do impulso. Se você quer levantar da cama de manhã, você precisa de Marte. Né, aquela pessoa que acorda e fica ali sem energia para levantar da cama. Meu Deus, não consigo levantar. Está né, faltando ali o cortisol né, para você poder pular da cama, essa é energia de Marte que faz a gente pular da cama, por isso que é muito recomendado dentro da aromaterapia, para quem tiver esse óleozinho aqui ó de peppermint, hortelã-pimenta que é ligado com a energia de Marte, né então a hortelã-pimenta tem uma ligação com o planeta Marte, você pode ter esse óleo de, óleo de hortelã-pimenta ali na cabeceira da sua cama, e aí você acorda, e se você tiver ainda sem energia para levantar você sente esse aroma do hortelã-pimenta e ele meio que dá uma despertada em você. Então eu estou falando tudo isso porque terça-feira é o dia de Marte, essa energia é do impulso, do início, e a gente tem a Lua Nova acontecendo na terça-feira. Então olha o grau zero dos signos como estão sendo trabalhados. Veja no seu mapa, eu vou colocar aqui de novo ó, o mapa da Lua Nova, Lua Nova em Ares, veja no seu mapa o que, que você tem a zero graus de Ares. Esse planeta que você pode ter, ou esse ponto, pode ser o meio do céu, pode ser um ascendente, né? Esse ponto será tocado pela lua nova. Você pode não ter planeta nenhum ali, mas uma área da vida vai ser tocada por esse para sala nova em Ares. Aliás, fique atenta, fique atento, porque a gente vai ter duas lunações em Ares nesse ano, né? Porque veja, essa lua nova está acontecendo no grau zero e a gente vai ter um eclipse acontecendo no grau 29. Então, essa área de Ares vai ser bem mexida nesse ano. Olha lá, o Sullivan colocou, é por isso que geralmente na segunda o povo sente aquela preguiça, dia da lua. É, e principalmente para quem não tá sintonizado né, com o que gosta de fazer, com a missão de vida. Aquela tortura, né? Você sai de domingo, um dia que tende a ser de descanso, de lazer, tem que entrar na segunda-feira no trabalho. a pessoa não gosta do trabalho, é um sofrimento, né? Em inglês eles têm até aquele, aquela expressão Blue Monday, né? A segunda-feira triste, segunda-feira depressa, sei lá. Então veja que a área de Ares do seu mapa será tocada por duas lunações, essa primeira que acontece nessa semana e depois a gente vai ter no dia 20 de abril a segunda lunação em Ares, do lua nova, que vai ser um eclipse solar. Eu vou até colocar aqui, vou colocar um pouquinho para frente aqui a data para a gente ver essa lua nova com eclipse. Aliás, para quem faz atendimento comigo eu vou olhando tudo isso, né? Então a gente vai conversando sobre o que está acontecendo pela vida e eu vou vendo todos os pontos que vão sendo tocados para pessoas já ter essa noção. Então, a gente vai ter no dia 20 de abril a lua nova de novo no signo de Ares. Né? Vai ser no grau 29 e 50 minutos, bem no finalzinho de Ares. Então, a área que você tem Ares no mapa, se você sabe, comenta aí. Né? No meu caso, é a casa 1 e 2. Né? Porque eu vou até abrir meu mapa aqui. Eu vou mapear essas lunações acontecendo no meu mapa. E está sendo muito interessante isso para mim, eu acompanhando né? a primeira lunação, que vai ser no grau 0 de Ares acontece bem na cúspide do meu ascendente, meu ascendente é no grau 24 de peixes, então forma-se ali uma conjunção inclusive, bem ali na casa 1, e depois o eclipse solar, né, a segunda alunação de Ares, vai acontecer bem ali na minha casa 2. Então é muito interessante que eu sinto a transformação que eu estou passando e vendo isso acontecendo no meu mapa. Né? Então veja no seu mapa também quais são as áreas da vida que serão ativadas por essa alunação. Depois, ainda na terça-feira, a gente vai ter um aspecto bem interessante, porque Vênus, que acaba de entrar no signo de Touro, né, então Vênus entrou no seu domicílio. Veja como é interessante, né? A gente teve algumas trocas planetárias nesses últimos dias. Então, o Mercúrio saiu de uma debilidade, né, saiu do signo de Peixes, onde ele fica desconfortável, entrou no signo de Áries, onde para ele, assim, não, nem é tão bom, nem é tão ruim. Ele está ali, ele se, se vira né, com a energia ariana. A Vênus saiu de uma debilidade e entrou no seu domicílio, né? ficou fortona ali, está confortável na energia de touro. E o Marte vai sair de uma energia que ele não tem ali também, não é nem bom nem ruim, vamos dizer assim, né? e vai entrar em câncer que é uma debilidade. Então a gente tem essas mudanças planetárias acontecendo a todo momento. Bom, Vênus entrou em touro, a gente já fez vídeo aqui sobre a Vênus em touro, então, se você não viu ainda, procura aqui no canal. Se você está no Instagram, vai para o YouTube, né, porque no YouTube ficam armazenados esses vídeos ou também, né, às vezes, eu coloco no podcast. Então, a gente já falou sobre a Vênus em Touro. Inclusive, eu fui dando as datas né? que a Vênus vai fazer nos aspectos e, na terça-feira, a gente tem Vênus fazendo conjunção com a cabeça do dragão. Então, é aquele dia muito interessante para você pensar, para você refletir. É, primeiramente, as pessoas com que você se relaciona, essa pessoa que talvez esteja do seu lado ela faz parte do seu caminho ela faz parte da correção da sua alma vocês estão olhando juntos para a mesma direção né será que essa pessoa ela tá ela é uma pessoa que veio para contribuir com o seu processo evolutivo lembra né quando a gente estuda profundamente a questão dos relacionamentos é, o próprio tantra trazendo aí né o Maituna, né que é o rito sexual sagrado mas que vai para muito além do sexo, como as pessoas conhecem. Né? Então, tem aquelas histórias né, que Shiva e Shakti ficaram mil anos ali tendo uma Maituna. Aí a pessoa fala, Deus, como que a pessoa fica tendo uma relação sexual por mil anos? Isso tudo é um simbolismo. Né? Quando a gente fala do Maituna, né, que é uma relação sexual que é mais demorada, obviamente, do que se tem ali pela média, é, a gente não fica só preso àquele momento onde está acontecendo ali a relação. A relação sexual ela acontece a todo momento. Porque o que você faz ali no dia a dia influencia na libido, influencia no relacionamento, influencia em tudo. Então, Vênus em conjunção com a cabeça do dragão é aquele momento interessante para a gente olhar para a nossa vida. Você que tem um relacionamento, essa pessoa ela é a pessoa que está ali junto com você, olhando para a mesma direção, para que vocês possam evoluir juntos, para que vocês possam né, crescer juntos como seres humanos, como seres espirituais e assim por diante. Você que está sem relacionamento, né? por que será que você está sem relacionamento? Você realmente não quer? Você tem algum medo? Você tem algum bloqueio? É um momento interessante para trabalhar, porque, novamente, seres humanos, eles têm ali a, a, a característica de serem gregários, né? Então são seres que se relacionam. A gente, pode, a gente tem que se relacionar com o todo. E, claro, né? existem vários tipos de relacionamento, mas é fato que um relacionamento íntimo, um relacionamento ali, afetivo ele tende a ser muito intenso no sentido de trazer o crescimento espiritual, porque ele é um espelho, ele mostra suas sombras, ele lapida sua alma, né? então ele ajuda no crescimento. Então Vênus em conjunção com a cabeça do dragão é um momento muito, muito interessante para a gente poder trabalhar essas questões de relacionamento. Né? E outras coisas também que a gente vai falar no dia, né? do astral do dia. Bom, na quarta-feira a gente não tem movimentos fora da lua, então falarei no astral do dia. Ouça lá, lembra, você que quer saber, né? vai lá no Spotify, procura Astrologia e Tantra, clica no Seguir e começa a acompanhar né, todos os dias. De manhãzinha eu mando esse, esse áudio para você poder refletir. Na quinta-feira é o grande dia da movimentação. Imagina um navio gigante, aquele navio pesadíssimo, né, fazendo uma manobra, fazendo uma movimentação. Esse é o dia, quinta-feira, Plutão entra no signo de Aquário. Então é um dia, novamente, né? algumas coisas, às vezes a gente espera, né? então na quinta-feira vai acontecer algo estupendo ali que vai modificar minha vida. Às vezes não é assim, às vezes é plantada uma semente nesse dia, então por isso que é importante você observar tudo o que está acontecendo, essa semente é plantada nesse momento e ela vai se desenvolvendo né, ao longo do tempo. Lembrando que Plutão vai entrar em aquário, vai ficar três meses, vai ficar retrógrado né? e vai ainda voltar para Capricórnio, então... Quem é de Capricórnio, quem tem planetas no final de Capricórnio, ainda não se livrou totalmente do Plutão. E eu sei de pessoas que eu também estou atendendo que tem planetas ali importantes no grau 28, 29 de Capricórnio. Essas pessoas estão passando por um período fortíssimo de transformação plutoniana de acordo com o planeta que está recebendo essa energia. E isso vai dar uma pequena aliviada nesse momento, porque o Plutão entra em Aquário, vai mexer algumas coisas ligadas ao futuro e assim por diante, mas o Plutão ainda volta para esses últimos graus de Capricórnio para mexer mais. Aí em 2024 ele volta para Aquário né, para seguir esse, esse processo totalmente aquariano. Então a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no mundo no geral, né, na economia, é, bancos. Olha que interessante, né? bancos que são aquelas instituições que teoricamente deveriam saber lidar melhor com o dinheiro. Está né? ali bancos quebrando, Bancos mostrando ali um monte de problema né, em relação à questão financeira, a controle financeiro. Então, olha o Plutão abalando umas estruturas ali, né? Todo mundo, né? Olha que interessante, né? Aí quebra o banco lá no Vale do Silício, Aí começa a vir rumores aqui do Nubank no Brasil e todo mundo também querendo sacar o dinheiro. Então olha como balança uma estrutura, porque você fala, pô, eu estou deixando um dinheiro no banco, eu estou investindo né através de um banco que deveria ter né o um maior conhecimento, ter uma maior responsabilidade com relação ao dinheiro e de repente o banco quebra, de repente o banco põe o dinheiro num investimento, numa empresa que também tinha problemas financeiros ocultos ali e quebrou. Olha um monte de coisa acontecendo no mundo, né? e que significa esse Plutão em Capricórnio, abalando estruturas. Mas, novamente, a minha ideia é falar para o seu eu, né, para o seu ser. Então, veja no seu mapa, na quinta-feira, como que isso se demonstra. No meu caso, né, eu vou pegar o meu mapa, o Plutão ele vai se movimentar pela casa 11. Então, ele vai começar a mexer na questão do futuro, dos grupos. Eu estou muito, como eu falei, né, eu estou muito voltado aí a pegar esse ano novo astrológico, dar um impulso, para gravar curso, né, para poder atingir mais pessoas. Eu quero atingir muitas pessoas. Né, o Plutão, na casa 11, vai trazer muito isso. Né, Plutão fala sobre coisas do coletivo. E, obviamente, como eu falei, ele vai para o grau zero. Ele já começa a aplicar uma energia aqui para o meu Mercúrio, que é 8 graus de aquário. Eu já sinto um pouco dessa energia. Né? É... Além disso, a gente vai ter na quinta-feira a Lua entrando no signo de touro. Né? Então, fazendo uma mudança da Lua que eu vou detalhar no astral do dia. Na sexta-feira, a gente não tem movimentações fora da Lua, então falaremos no astral do dia. No sábado, temos uma outra mudança, que é a mudança de Marte para o signo de G, de, de Câncer, né? Mudança importante. E aí, novamente, eu convido você a olhar no seu mapa se você tem algum planeta no signo de Câncer. Não precisa nem ser no início de Câncer, porque em qualquer lugar que você tem um planeta no signo de Câncer, nos próximos um mês, dois meses, no máximo, esse Marte vai tocar esse planeta. Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho a Lua no grau 18 de câncer. Então, no sábado, o Marte entra em câncer, já dá um oi para a minha Lua, fala, estou chegando, e vai chegar um momento que eu posso, inclusive, através né, do, do, do estudo da astrologia, eu posso olhar aqui e eu já consigo ver que, olha só, no dia 29 de abril, 29 de abril, esse Marte faz uma conjunção exata, né? entre o dia 29 de abril e 30 de abril. O Marte faz uma conjunção exata com a minha Lua. Então, isso pode trazer algumas questões para o meu emocional, para a questão de família, para a questão do lar. Então, eu já estou olhando para isso e eu já me preparo da melhor forma. Ou seja, eu não vou ficar esperando o pior. Né? Eu não gosto de trabalhar no sentido de Marte vai fazer conjunção com a minha Lua, vai ter um problema ali, né? coisas complicadas vão acontecer eu olho para aquela energia e falo, bom, como é que eu posso aproveitar o melhor dessa energia? Como é que eu posso me harmonizar com a energia de Marte? Como é que eu posso fazer com que isso se flua da melhor forma? Porque por mais que ele seja chamado de pequeno maléfico, ele não é de todo ruim. Ele traz também o lado bom, obviamente. Aí Eu já vejo também né, que essa energia né, do Marte passando em câncer faz bons aspectos com o meu Plutão, com o meu Marte com o meu Saturno, com o meu Ascendente. Né? Então eu consigo ver isso tudo através né, do, do, do estudo da Astrologia dos Trânsitos. Então Marte entra em Câncer no sábado. Ele vai tocar planetas que você possa ter ali em Câncer, em Capricórnio, em Ares, em Libra. Ele vai tocar de forma muito profunda e talvez um pouco mais desafiadora. E vai fazer fluência ali com planetas que você tenha em Peixes, em Escorpião e também em Touro e Virgem. Né, podem receber uma energia interessante aí, é, mais, como assim, mais tranquila desse Marte. E a área da vida que você tem o signo de câncer vai receber essa energia. No meu caso eu já vejo que é a casa 4, que representa a questão do lar, do passado, das emoções, da família. E também a casa 5, que representa a criatividade, relacionamentos e assim por diante. Qual a parte boa? Marte traz coisas muito boas, como por exemplo a energia. Né? Então às vezes a gente precisa de energia para fazer o que tem que ser feito. Marte ele pode trazer coragem, ele pode trazer iniciativa. Então, por exemplo, o um Marte passando na casa 4, eu vou dar um exemplo. Né? Às vezes a pessoa tem conteúdos emocionais que ela tem medo de mexer. Sabe aquela pessoa que você fala, tem um assunto que não está bem resolvido, né? esse assunto não está bem resolvido, e aí quando alguém toca nesse assunto, aquela pessoa foge. Ah, não quero falar disso, ah, não quero nem olhar para isso. Só que isso continua no inconsciente dela, se não está bem trabalhado, vai fermentando, vai... Né, vai trazendo uma coisa ruim. Então, às vezes, a gente precisa de coragem para olhar para uma questão. Né? Então, fala, não, agora eu vou olhar isso aí. Né? Não está legal, eu vou olhar. Então, esse Marte ele pode trazer, sim, muitas coisas boas. Coragem, liderança, energia, iniciativa. Mas, claro que ele pode trazer também acidentes, briga, raiva, inflamações e assim por diante. Né? Então, vai depender de como a gente se harmoniza com essa energia de Marte no nosso próprio mapa, na nossa própria vida. No sábado também a lua entra no signo de gêmeos, né? Então a gente tem uma mudança de lua que eu vou falar no astral do dia. E no domingo temos uma energia muito interessante, que é o Mercúrio fazendo conjunção com Quíron. Então a gente tem aí, deixa eu voltar aqui, né, para esse momento. Marte vai ficar em oposição ao meu Marte natal. Como é que é essa energia? Então, por exemplo, né? Quando a gente fala de oposição, pode ser uma energia de conflito. Então, pode ser que você, do lado negativo, tenha brigas, tenha pessoas que venham trazer um conflito para você. Pelo lado positivo, pode ser alguém que te instigue, que te incentive a ser o seu melhor, a trabalhar a sua coragem, a te empurrar para a vida. Então, depende de como a gente se harmoniza com essa energia. Geralmente, uma oposição, ela se manifesta em relacionamentos também. Né? Então, assim, é um signo, um planeta que está se opondo ao nosso. Muitas vezes, ele se apresenta através de uma pessoa que vem... Né, incentivar a gente. Então, por exemplo, um Marte oposto a Marte pode ser alguém que vem provocar uma agressividade na gente, podendo gerar uma briga, mas pode ser também alguém que vem estimular a gente a usar a nossa energia. E uma coisa interessante de Marte, né? existe uma frase dentro da astrologia e que, na verdade, vale para a vida, se você não se apropria do seu Marte, se você não usa o seu Marte, alguém de fora vem e coloca o Marte em cima do seu. Né? ou seja, se você não trabalha o seu poder pessoal, alguém com o poder pessoal daquela pessoa vem te dominar né? Então a Sullivan até me mostrou agora né, um meme que, que ela viu ali, que ela achou uma página de meme que ela adorou, e aí mostra lá uma pessoa iluminada, né, fala seres de luz quando são atacados e aí a pessoa está lá, acho que é o Columbia Pictures com a tocha, e vem os zumbis e a pessoa iluminada dá umas porradas no zumbi, né, porque fala pô, eu sou iluminado, mas né, eu tenho que me defender também de alguém que vem a tentar contra mim. Então o Marte, ele traz essa energia também de autodefesa. Então às vezes uma pessoa vem com uma agressividade porque a pessoa não está utilizando o poder dela e é como se isso fosse um estímulo para que ela utilizasse essa agressividade de forma positiva. Agora, se ela vai utilizar de forma positiva ou destrutiva, depende da consciência da pessoa. Se a pessoa meditar, se a pessoa tiver tranquila ali, tiver uma consciência, ela pode respirar e falar eu vou me impor, eu vou me colocar de uma forma não violenta, né? Ele entra no meu ascendente, que é câncer. Então, aí o ascendente é o nosso corpo. No positivo, o Marte em cima do ascendente pode trazer muita energia, né? Então, para fazer exercício, para fazer, para levantar da cama, para trabalhar, para fazer uma a sua transformação, a sua liderança, maravilhoso. No negativo, pode trazer acidentes, pode trazer inflamações, dor de cabeça. Aí depende de como a gente utiliza o Marte. Por isso que eu gosto dos cristais, dos óleos essenciais, das meditações, das cores, para a gente poder utilizar essa energia da melhor forma. Então, estou com o Marte subativo, né? meu Marte está fraco, meu Marte não está funcionando bem, o que, que eu faço? Uso um vermelho, né? ou quero essa energia de Marte mais fluente, né? uso um vermelho, uso um cristal como a granada, como jaspe vermelho, como hematita, né? uso um óleo essencial como canela, como cravo, e impulsiono isso. Meu Marte está totalmente descontrolado, está destrutivo. Eu estou extremamente uma pessoa irritada. Né? Aí o que, que eu faço? Aí eu vou para o azul. Né? Trago uma tranquilidade. Um azul, um verde para trazer equilíbrio. Aí eu uso um cristal como uma água marinha. Né? Como um quartzo azul. Aí eu uso um óleo essencial como uma lavanda. Como uma manjerona. Tudo de forma a equilibrar. Então se você sabe como é que essa energia está agindo no seu mapa, você pode modular ela. Está pouco ativa. Quero trazê-la mais fortemente. Vou né, usar as ferramentas que a gente tem. Cores, cristais, óleos essenciais, meditações, exercícios, práticas e assim por diante. Está hiperativo de forma que não está legal. tá? demais. Também vou utilizar essas mesmas ferramentas, mas para modular né, para um equilíbrio. A ideia nossa é chegar no equilíbrio. Nenhum planeta ele vai ter uma energia boa ou ruim. Nenhum signo vai ter uma energia boa ou ruim. Vai depender do quê? Do equilíbrio. Ele pode estar... Tá Pouco ativo, isso não é legal, né? ele pode estar tá muito ativo, isso não é legal. Qual que é a ideia? É ter uma modulação, um equilíbrio. Como eu comentei da questão do clima, né? das chuvas. Então a chuva é maravilhosa, mas estava chovendo tanto, que estava causando tanto estrago aqui ao redor, que eu estava ficando chateado com a chuva, falando, mano, chega de chover, né? não aguento mais chuva. Embora a chuva seja importante, maravilhosa, só que no excesso da chuva ela causa um problema ao mesmo tempo que se ficar sem chover um mês, né, não chove, não chove, não chove, também é o excesso, é a falta, né, o, o, o desequilíbrio da falta que vai ser ruim também. então é legal o equilíbrio. pô, tem a chuva, né, ela chove, aí vem o sol, seca, aí chove, vem o sol, seca, aquele equilíbrio que é interessante e é interessante a gente ter na vida. bom, mercúrio em conjunção com Quiron, é um momento bem interessante porque o Quiron ele fala sobre feridas ele fala sobre dores, né? Como eu falei, ele é um asteroide, ele está entre Saturno e Urano, né? Então ele tende a ser lento também, ele está mexendo no signo de Ares já faz um tempo, está mexendo com o nosso eu, né? Com a nossa energia, com a nossa agressividade, com a energia masculina, né? Que a gente está vendo um monte de problemas aí com a energia do masculino, Kiron, em Ares, né? Está trazendo isso à tona para que possa ser olhado, curado e assim por diante. Então, Kiron representa bem essa energia de cura. Então, existe uma ferida, mas também existe a capacidade de cura que está dentro da gente. Quando Mercúrio faz uma conjunção com Kiron, é como se, primeiramente, né, aquela ferida vem à nossa mente, aquela ferida vem à consciência. Então, muitas vezes, é, você tem alguma coisa ali que, vamos supor que a pessoa está tão sem autoconhecimento, vamos dizer assim, né? a pessoa está meio que, como fazer um mapa astral com você? Pode mandar um direct aqui no Instagram, que eu te mando a página, né, onde eu explico direitinho, e aí a gente marca para poder fazer. É, aliás, e olha que interessante, já que você falou essa pergunta aqui, gratidão aí pela pergunta. Como eu falei, né, eu estou passando por essa energia de ano novo astrológico, de coisas que estão acontecendo, bem na minha casa 1. O que, que eu tenho que entender? Eu preciso me mostrar mais, e eu preciso me mostrar de forma correta, porque eu compreendi que eu não gosto de vender. Né? Eu como talvez a maioria dos espiritualistas, né, que tem uma energia mais ligada à espiritualidade, tem um ascendente em peixes, não sou muito da venda, não sou aquele que fica vendendo, né, quero vender, 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 eu ponho um monte de conteúdo e muitas vezes eu nem falo de como fazer o um mapa comigo, como que você pode fazer, mas me veio muito à mente que se eu não colocar certinho ali, né, e eu quero colocar ali num, num fixo do Instagram, quero colocar num vídeo do YouTube, como que a pessoa pode fazer um trabalho comigo? A pessoa não tem como saber. Né? então olha a astrologia se apresentando eu vejo isso no meu mapa porque essa energia que vai acontecer nessa semana vai acontecer na minha casa 1 que é o ascendente, é como que eu vou para o mundo como é que as pessoas me enxergam e o Plutão se movimenta na minha casa 11 para que eu atinja mais pessoas então gratidão pela pergunta novamente é... e uma coisa que eu vi também, né? como eu recebo muita mensagem talvez eu vou colocar um esquema de ter um e-mail específico para quem quer fazer atendimento porque aí fica muito mais fácil eu ver o e-mail, porque às vezes eu recebo muita mensagem, aí eu não consigo responder tudo, ainda fico meio que perdido nisso, e às vezes a pessoa manda uma mensagem, quero o atendimento, aí eu não vi, aí já era uma coisa meio complicada. Então, provavelmente também eu vou colocar um e-mail específico onde a pessoa pode mandar o um e-mail e a gente troca ali por e-mail, fica um pouco mais fácil de enxergar. Né? É, mas, se você quiser mandar mensagem agora, né, eu já termino a live, já respondo, e a gente já pode ver aí para os próximos dias. Então, Mercúrio, em conjunção com Quirón pode trazer o quê? Algumas feridas à tona, aquela coisa que a gente não tem muita consciência. Então, a pessoa que não tem muito autoconhecimento, né? Ô Flávio, seja bem-vindo, arrô! A pessoa que não tem muito conhecimento, às vezes ela pode estar com alguma coisa ali complicada no corpo dela, ela não percebe, mas ela sente a dor, só que ela não entende o porquê. Ela não tem uma noção, ela não consegue identificar, né? Ah, por que que dói o meu joelho? Por que que tá doendo o meu joelho? Tem uma ferida ali, talvez interna, e ela não percebe, né? E aí é como se Mercúrio, fazendo essa conjunção com Quirón, trouxesse a mente, trouxesse ao conhecimento. Ah, existe essa ferida aqui, deixa eu olhar para ela. É uma ferida relacionada a determinada questão, deixa eu trabalhar ela. Então é algo bem interessante. E a conjunção com Mercúrio, como Mercúrio é o planeta da comunicação, onde a gente fala sobre a troca, pode trazer muita energia da cura pela fala. Então veja que a conjunção acontece no domingo, então, no próximo resumo astrológico, né, a gente nem vai falar da conjunção em si, mas já saiba que para o fim de semana e para o início da próxima semana podemos ter conversas muito curativas, né, muito curadoras. Conversas que ajudam a gente a entender dores e trabalhar dores. A gente sabe que o falar, né, muitas pessoas, quem faz mapa comigo sabe, né no, no caso, como é um atendimento que tem muito ligado à terapêutica também, né, muitas vezes a pessoa fala muito. Fala muito. Claro que eu também trabalho o equilíbrio, porque às vezes a pessoa está falando, 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 eu falo, deixa eu falar, porque tem muita coisa para eu falar, senão a gente não consegue, né? eu te dar as informações do mapa. Mas eu também deixo a pessoa falar, eu pergunto, eu estimulo a pessoa a falar, porque eu sei que o fato dela falar já trabalha em prol da cura dela. Né? Então falar sobre uma dor, falar sobre um problema, ajuda na questão da cura. E quando ela fala alguma coisa, alguma dor, e eu olho no mapa e eu falo, olha essa dor aqui, Olha essa informação aqui, isso traz para a consciência e facilita muito o processo de cura. Então, domingo, Mercúrio em conjunção com Quirón. a lua, inclusive, vai estar em gêmeos, né? Porque a lua entra em gêmeos no sábado, pode trazer uma energia de cura muito interessante no diálogo, na conversa, né? Onde você pode ser uma conversa com uma parceria, né? com uma pessoa que você se relaciona, pode ser uma conversa com amigos e, principalmente, uma conversa até terapêutica, para quem estiver fazendo aí um trabalho de autoconhecimento. Pessoal, é isso. Né? Então temos aí o resumo astrológico de 20 a 26 de março. Eu acabei não falando, geralmente falo no início da live, né? mas eu acabei não falando, então vamos falar agora. Para você que tem o seu mapa, veja o que, que você tem no signo de peixes, ares, touro e gêmeos, porque eles serão tocados pela lua. Né? Então no meu caso, por exemplo, eu já vejo aqui, olha que interessante, eu olhando aqui no mapa. Lua, peixes, pega minha casa 12 né? e passa pelo meu ascendente. Depois, Ares vai passar pela minha casa 1 e casa 2. Touro casa 2 e casa 3. E Gêmeos, casa 3 e casa 4. Então eu sei que a minha parte do eu no mapa vai estar sendo trabalhada nessa semana. Né? Eu sei, por exemplo, aqui que em termos de conjunção, meu ascendente vai ser tocado, meu Kiron vai ser tocado, minha cabeça do dragão em Gêmeos, que a comunicação será tocada. Elis, quero fazer uma consulta, bora. Ó, quem quiser fazer uma consulta já manda a, a mensagem agora no inbox que eu vou terminar a live, vou gravar o podcast de amanhã e já vou responder né, quem mandar mensagem ali no direct. Gratidão, Flávio. Né? Eu fiz o um mapa e super recomendo. Muita, muita gratidão. Então será tocado né, Minha Cabeça do Dragão e depois a, a Lua se encaminha para Câncer, onde eu vou ter o meu retorno lunar. Né? Uma outra coisa interessante, a gente tem o retorno solar, que é o mapa do aniversário, mas todo mês a gente tem um aniversário que acontece emocional para a gente. Sabe que todo mês né, você tem uma renovação da energia lunar. Né? Então, eu tenho a lua em câncer, o que significa que todo mês, quando a lua passa no grau 18 de câncer, eu tenho uma renovação emocional. E você, no seu caso, não sei qual é a lua de cada um aí, você pode falar, eu tenho uma lua em escorpião, eu tenho uma lua em capricórnio, eu tenho uma lua em sagitário. Toda vez que a lua, né, todo mês ela vai passar, passa por esse signo, faz uma conjunção com a sua lua, você tem uma renovação né, do seu emocional. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, quem acompanhou, né, a Rosângela falou, eu também fiz o um mapa e o curso é muito libertador, gratidão, aliás, a questão do curso, uma coisa que me veio muito, né, na questão tanto do curso de cristais quanto de astrologia, eu quero fazer uma coisa com muitos é, exercícios, né, eu quero propor muitos exercícios, porque eu quero que a pessoa não só tenha um conhecimento, mas que ela aplique isso na vida, né, é, o Amir deixa a nossa super à vontade e as dicas dadas me esclareceu muita coisa arroz gratidão, Flávio então eu quero também, está me vindo muito forte isso, né de trazer muitos exercícios, então eu vou falar sobre um cristal, por exemplo, né, no curso de cristais, eu vou falar sobre a pedra da lua eu quero propor exercício né? eu quero que a pessoa faça, de preferência vá lá e faz para você poder ter né, um, um, um resultado pega essa pedra da lua, vai na lua cheia medita na lua cheia visualiza um símbolo na lua a gente vai, eu vou propor vários exercícios interessantes que vai se conectar com cada pedra que vai se conectar com o signo com o planeta e assim por diante né? escuta seu podcast todos os dias adoro muito, gratidão, arroa na gratidão fico muito feliz a Solívia falou Lua em Capricórnio, eh, o Flávio falou Lua em Sagitário. Então, quem sabe a sua Lua já fica atenta, fica atento quando eu falar no podcast. Por exemplo, quem tiver a Lua em Peixes agora, né que está acontecendo, quem tiver a Lua em Ares, quem tiver a Lua em Touro ou a Lua em Câncer, né, a Lua em Gêmeos, na verdade, né, Câncer vem depois, vai passar por esse retorno lunar. Vai, vai ganhar um mapa para o mês, é bem detalhista, né? Aí é mais para quem vive astrologia, tem ali um aplicativo que pode ir fazendo. Mas, por exemplo, eu vou fazer aqui o meu, né? Eu vou pegar o meu retorno lunar para eu ver como é que vai ser a minha próxima fase lunar. O meu retorno lunar, no dia 29 de março, eu vou ter o meu retorno lunar e eu vou ter o ascendente desse retorno lunar em sagitário Ou seja, é muito um vá para o mundo, sagitário é expansão, né? E aí a minha Lua vai estar na casa 8, que é da transformação. Então, olha que interessante você poder ter uma ferramenta onde você vai acompanhando mensalmente também o que está acontecendo. Bom, deixa eu ir terminando, deixa eu ver os últimos comentários, Luiz Sagitário, a Ingrid, que maravilha esses exercícios, é muito legal, né, porque é uma coisa que eu já faço, mas eu preciso passar para as pessoas, né, então eu quero poder passar, como eu falei, né, uma coisa simples, como tu, você pegar um óleo essencial, pingar na mão, sentir o aroma e mentalizar uma limpeza e fazer uma limpeza com as suas mãos mesmo no campo áurico pode ser muito, muito eficaz, né? E é uma coisa que você pode fazer facilmente. A Elisa colocou, recomendo o mapa, recomendo o curso, arro, gratidão. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Já tá dando aí 11 horas da manhã. Eu ainda tenho que gravar o podcast e depois a gente vai sair ainda esse domingo à tarde. Então um beijão, muita gratidão, namastê, harion. Para quem estiver no podcast, amanhã cedinho a gente se fala de novo para falar dessa segunda-feira. Já está aqui, né? Já está aqui as energias de segunda-feira que eu vou gravar agora. Um beijão, tchau, tchau.